Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Занов. Это Бутик Политик, сегодня 20 год, 2021 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале то, что я обещал с вчерашнего дня, то, что перекочевало к нам на сегодня. Это российско-берманская тема, интересная. Немного расскажу, постараюсь долго не задерживаться, но там интересные ходы были сделаны. В общем, стоит того, чтобы об этом поговорить. Потом мы перейдем к победе в Перу а, марксиста на выборах президента Педро Костила. Вот, а это такое достаточно опасное развитие. Расскажу, почему и кто он такой на самом деле, и чего ожидать, какие следующие шаги возможны, что может быть в Перу. Интересно тоже вот об этом. Потом а, какие-то какая-то есть небольшая, на самом деле, очень небольшая информация относительно визита а, и встречи Байдена и Абдалы II. И после этого надо какое-то время попытаться уделить скандалу с Бен Джерри, который решил не продавать мороженое в Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме. Каковы последствия этого действия, что в Израиле происходит, что у нас тут в Америке происходит и по этому поводу. И вот, в принципе, все. Я надеюсь, что все удастся успеть. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В то время, как весь, в принципе, цивилизованный мир, развитый, пытается каким-то образом заблокировать военный режим в Мьянме, который уже достаточно давно после совершенного переворота правит там и расстреливает протестующих усиленно, Закрывает границы, делает то, что необходимо делать режиму для выживания, при этом, естественно, попирая все эти демократические нормы, которые, в принципе, в этой стране, э, страна двигалась демократия достаточно долгим путем, а у Сансучи находится по страже до сих пор, лауреат Нобелевской премии, бывшая глава этого государства. Выборы, вы знаете, там просто ситуация, да, выборы были, результаты выборов были признаны незаконными, выборы были, были признаны фраудуланты, да, то есть э, фальсифицированными. В результате этих выборов, кстати, на победу одержала партия Аусан Сучи, и причем она получила такое количество мест в парламенте, что позволяло ей поменять конституцию и лишить военных тех прерогатив и всяческих преференций, которые у них были, э, иметь там вето ПАО относительно некоторых возможностей наложения вето на какие-то решения государственные. То есть статус кво меняло. Выборы, в результате этих выборов меняли статус кво, поэтому военные, э, вкратце, да, поэтому военные решили не испытывать больше судьбу и решить вопрос таким образом, чтобы закрепить за собой власть, опять военным способом, естественно, путем государственного переворота, который до сих пор хунта до сих пор держится. Глава хунты посещал Москву не так давно, а в конце июня встречался с господином Шойгу, встречался с разными другими министрами, с Путиным не встречался. В, в отношениях между Бирмой или Мьянной, как хотите, и Москвой наметились очень серьезные такие теплые моменты и серьезная очень активно эти взаимоотношения, естественно, в том, что касается в основном продажи вооружений. Китай занимает, в данном случае Китай, на самом деле, Мьянму и военный режим Мьянмы поддерживал очень-очень много лет, десятилетия. Мьянма опиралась на китайскую поддержку, но в Совете Безопасности он, кстати, когда последний раз была попытка провести голоса, голосование, точнее, не в Совете Безопасности, на Генеральной Ассамблее, прошу прощения, когда 119 стран э, проголосовали за то, чтобы наложить тотальное и полное эмбарго на продажу вооружений в Мьянму, Поскольку, поскольку эти вооружения используются для расстрела собственного населения, за последние несколько месяцев уже убито больше 900 человек при разгоне протестов. Это кажется, что это небольшая цифра, но это как бы люди с гражданской активной позицией. А 
из Генеральной Ассамблеи проголосовала за то, чтобы наложить эмбарго на поставку вооружений. Против проголосовала Беларусь, а? а Китай и Россия воздержали. Но Китай, в принципе, занимает такую достаточно умеренную здесь позицию. То есть, с одной стороны, он публичным, публичной плоскости никаким образом не осуждает хунту. При этом и особо ее не поддерживает в публичном пространстве на международном уровне. Россия же здесь выступает в тот момент, когда Китай осторожно себя ведет и пытается как-то по центру пройти, да, по канату, по, по, балансируя. Такой балансировочный акт исполняет Россия, спокойно поддерживает а, военное правительство и продолжает вооружение. И обсуждает также всяческие контракты, связанные с разработкой, с разработкой разных месторождений. Например, 200 тысяч тонн месторождения железной руды, которые там э, достаточно давно этот проект был заморожен, сейчас он будет размораживаться, и Россия будет в этом проекте, в этом тендере участвовать. В общем и целом, по, по большому счету, здесь Россия, на мой взгляд, обходит немножко Китай. И достаточно интересная позиция, в принципе, По идее, на Китай нужно рассчитывать, но для военного Мьянме, но для военного режима в данном случае это предоставляет определенное окно. То есть, Китай, для того, чтобы иметь альтернативные источники поддержки, и тут как бы получается, что их выживаемость таким образом повышается. Если Китай чего-то не продаст, то Россия продаст, и наоборот. В смысле из товара, который необходим, из вооружения, который необходим. В 2018 году, когда Шойгу, министр обороны Российской Федерации, летал в Бирму еще при правительство Аустон Сучи, они там подписали контракт на поставку 6, по-моему, самолетов Су-30 военных самолетов, а мы знаем, когда самолеты продаются, это также влечет за собой контракты на обслуживание, на поставку запчастей и так далее, то есть это достаточно длительно, то есть если вы купили самолет у какой-то страны военной, то это вы надолго, короче, с ней породнились с этой страной, потому что вам будет придется постоянно находиться в контакте, постоянно получать всяческие разные обновления и Бригады обслуживания будут постоянно ездить. В общем, это длительная история, большая. И вот э, сейчас контракты по информации, по моим источникам, увеличились. Э, запросы на вооружение увеличились, потому что как бы спрос сейчас в самой Мьянме на, с точки зрения военных, да, он поднялся, потому что есть э, определенные конфликты внутри страны, как мы понимаем. Люди протестуют по всей стране. Нужно стрелять, то есть, опять же, нужно, нужно из чего стрелять. Э, и также возникает вопрос, кроме новых вооружений, на, которые... Сделаны вот только-только совсем были новые вооружения. Есть еще секонд-хенд, да, рынок секонд-хенд вооружений, на котором, как бы, Мьянма сейчас тоже может у России достаточно серьезно заключать на очень большие суммы контракты. В общем и целом, на мой взгляд, сегодня процентом, как бы, оружейного экспорта Россия здесь четко сыграла на возможности и обошла Китай в данном случае. Это интересная динамика, учитывая, опять же, многодесятилетние, декадные, декадную историю поддержки Китая военного режима. То есть Китай-то осторожен по отношению к мнению Запада, потому как все-таки на кону стоит большая торговля, и, и так достаточно много раздражителей в отношении между Китаем и Западом, помимо самой Мьянмы. Поэтому Китай здесь пытается пройти по балансу. Россия же, так как объем торговли, скажем так, а та, тот торговый сегмент, который Россия в отношении к Западу сегодня занимает, в основном сырьевой, поэтому тут... Опасаться нечего, сырьевой сегмент позволяет России проводить независимую внешнюю политику совсем, в данном случае, и поддерживать тех, кого она хочет поддерживать, не обращая внимания на всяческие движения э, и так называемые моральные установки, которые Запад пытается всем остальным, для всех остальных продвинуть. Поэтому мы здесь видим определенную свободу маневра, которой Россия в данном случае наслаждается, и это, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, дает возможность бирманскому режиму военному, да, Удерживаться, продолжать. Опять же, 
Понятно, что экономические возможности России, экономические возможности Китая совсем разные, и Китай может предложить определенные финансовые возможности, а, э, линию, даже живую артерию, которую Россия вряд ли сегодня, в сегодняшней ситуации, может предложить берманскому режиму, но даже если Китай будет это делать, он не будет это делать открыто. Вот, а продажа вооружений может происходить открыто. В общем, это интересная динамика, такое небольшое соревнование под боком Китая происходит. Вот с этой точки зрения меня это заинтересовало. В принципе же, в основном, бизнес как обычно, потому что Мы видим как бы тенденцию последних, последнего десятилетия, что э, военные режимы удерживаются, начиная с Сирии и заканчивая, наверное, Бирмой, да, военные режимы удерживаются, и Мадура, да, вот мы видим, что режимы автократии удерживаются, и невозможно Беларусь, да, мы видим, что последний тренд, он такой, что вот э, не получается, как, какие бы протесты ни шли, не получается сместить автократический режим, это тоже тренд, да, и протесты тренд, и... То, что такой режим все равно стоит, независимо от того, что происходит там на нижнем этаже, это тоже тренд. Потому как больше какое-то давление внешнее на лидеров самого режима, такого оно никак не влияет. И всегда находится какой-то другой игрок, который будет этот режим поддерживать. Это касается всех-всех вышеуказанных моментов. От Сирии, Белоруссии, Мьянмы, Венесуэлы, всех-всех-всех режимов, в которых мы наблюдаем подобный тренд. Связано это, естественно, с чем? С простой вещью, да, если раньше а, было... Мало игроков активных, то сегодня их намного больше. Активных игроков мир, опять же, многополярный. И когда мир многополярный, то понятно, что в определенных ситуациях разные режимы могут играть на, играть на определенном противодействии, на противоходе, и в итоге находить себе поддержку в тех даже местах, в которых раньше им это даже не снилось находить поддержку. Вот примерно, что по поводу Бирма я вчера вам хотел рассказать, но не успел. Но теперь мы знаем и смотрим как бы с пониманием. Теперь мы знаем, как, каковы шансы этого режима дальше устоять. Опять же, Мьянма богата ресурсами. Ну, а кто реально может вмешиваться? Да? Суверенитет же никто не отменял. Кто реально будет вмешиваться в суверенные дела другого государства, которые внутри его территории происходят, если, конечно, там не будет какого-то особого геноцида? И то, как показывает практика, даже геноцид против своего населения далеко не всегда обеспечивает вмешательство внешних сил в эту страну, для того, в дела этой страны для того, чтобы это прекратить. Призывов, о, простите, примеров было достаточно за последние там 50-60 лет. Немало таких примеров было, даже не хочется их перечислять. А, пошли дальше. А, крузанем глобус и против часовой, против часовой стрелки и переместимся в Перу, где вчера вечером были объявлены результаты выборов а, второго тура, как я понимаю, в котором участвовало как бы два главных кандидата, Кийка Фуджимори со стороны правой консервативной части перуанского общества, которая... А, Дочь бывшего лидера, кстати, тоже автократа, президента Фуджимори, который, по-моему, наполовину японец вообще, там тоже интересная штука. И Эндро Костила, который вообще до этого момента был практически неизвестным человеком до этих президентских выборов, он жил в Андах, в горах, в... преподавал там в школе и потом стал профсоюзным активистом. Его позиция сильно марксистская. И то движение, в котором он, которое он возглавляет сейчас, да, оно сильно марксистское, внутри него есть, э, внутри него есть, как бы, опять же, основная масса входящих в движение людей, прям э, марксисты, я так понимаю, троцкисты совсем, то есть они совсем такие, как бы это, экстр, экстремальное крыло, даже их новыми марксистами, наверное, сложно называть. В общем, э, он победил, победил он с, на выборах, вчера в понедельник, или Board of Elections, да, э, э, избирательный комитет объявил его победителем, Он с таким отрывом победил, такого вообще никогда давным-давно уже не встречал. Он победил с результатом 50,1 голоса. 
Фуджимори набрала 49,9, соответственно. Она, конечно, не признавала результаты выборов, называла их поддельными, фальсифицированными, никаких доказательств, конечно, того, что они сфальсифицированы, предъявлено не было. Правда, Фуджимори сказала, что я поддержу любое решение избирательного комитета, которое вчера вечером было озвучено, что дало повод для огромного празднования в левом лагере. И это, опять же, ну, это очень проблематичная ситуация, я сейчас объясню по нескольким позициям проблематично. Значит, во-первых, само по себе Перу. Государство, которое последние 10-15 лет развивалось очень активно до пандемии, удивляло всех невероятными показателями экономического роста. При наличии достаточно серьезных ресурсов у государства есть, туризм у государства есть. У государства, ну, до пандемии, я сейчас, мы сейчас говорим все до, до, до 20 года. У государства очень сильная бизнес-комьюнити, ну, то есть достаточно... И очень сильные было правые силы, которые там, естественно, поддерживали, консервативные, которые поддерживали развитие бизнеса, частной собственности, приверженности Перу в экономическом развитии открытого рынка, подходу открытого рынка, open market, то есть чистая экономика, Адам Смит, то есть как положено, да, для того, чтобы экономика развивалась, все, все было более-менее нормально, пока не пришла пандемия, которая грохнула, в принципе, экономику раз, которая Перу занимает первое место в мире, по-моему, по количеству смертей на душу населения из-за пандемии. Там очень много умерло людей. Нет цифр точных у меня, но э, о том, что они первое место по душу, на душу населения, количество смертей на, на, там, на 100 тысяч, это, это точно совершенно информация. Э, то есть, и как любое развивающееся государство, для всех, опять же, общий тренд, сегодня больше всех в итоге от пандемии пострадали государства, которые развивались. Потому что развитые государства севера, развитого севера, да, как мы это называем, глобальный север, он оправился, в принципе, потому что были возможности выделять средства как стимулус, пэккеджи разные, была возможность проложить определенными деньгами с вертолета, разбросать и дать людям возможность не работать, находиться в локдауне. Развивающиеся страны столкнулись с необходимостью заходить в локдаун, при этом финансовых резервов для того, чтобы стелить подушку э, и помогать э, бизнесам, которые пострадали, людям, которые пострадали, не могли выходить на работу. Они не успели, они не, они не могли, у них не было таких возможностей. Плюс, э, в принципе, э, в развивающихся государстве, где дикого капитализма, грубо говоря, да, где социальные подушки в принципе плохо развиты, и люди должны работать ежедневно для того, чтобы ежедневно приносить себе домой еду. Я сейчас очень грубо, это, ну, в принципе, вот такая система. Это во многих странах мы видели, и в Индии мы это видели. Что делать людям в локдауне, которые, пропитание которых зависит от того, что он сегодня обязательно должен пойти со своим лотком и продавать свои вещи, которые он с лотка продает. Если он не может сегодня выйти и продавать с лотка, то, в принципе, ему нечего принести в дом, ему не что будет купить еды. И это ежедневный день от дня бизнес. Там нет выходных, нет отпусков, ты должен каждый день своей жизни работать. Да, тяжелая такая штука, такое рабство, но в итоге дети потом, есть, короче, у этого перспектива какая-то, в итоге они вылезают. Но когда наступает локдаун, нет возможностей, поэтому развивающие страны, особенно с точки зрения населения, очень пострадали. И общий тренд стран, которые так сильно пострадали от пандемии, это, естественно, злость по отношению к правящему классу, который не смог обеспечить элементарный уровень существования в момент локдауна, пандемии и не смог обеспечить какую-то сохранность экономики. И это выражается, выразилось в итоге, например, в Перу в том, что победил марксистский лидер, который, естественно, как все опасаются, при, начнет прибегать к марксистским тактикам, популистским марксистским тактикам для того, чтобы э, облегчить положение беднейшего населения. Примеры далеко ходить не надо. Вот Венесуэла перед глазами, одна из богатейших стран Южной Америки, которая превратилась в failed state буквально за... Ну, сколько там Мадура правит? Последние, наверное, вот 3-4 года из одной из самых богатейших, то есть как бы процессы шли и к этому ее вели... Еще до пандемии это было понятно, что им уже совсем плохо, потому как национализация, как только вы проводите национализацию, инвесторы от вас бегут, если вы им не компенсируете то, что вы у них забрали. 
Поэтому главное сейчас опасение в Перу, что он сейчас начнет менять Конституцию. По двум причинам. Там есть вопросы. Первый вопрос а, господина Костила, будет ли он, с кем он заполнит правительство. Потому что Если он туда экстремистов своих возьмет, у него, у него есть как бы выбор. Вопрос, насколько сбалансированным будет правительство, которое он будет назначать. Потому что если оно будет таким же экстремистским, как, в принципе, идеология, которую он представляет, то тогда, да, тогда у правых сил возникает реально, то есть пружина тогда сжимается и может разжаться. То есть разжаться. Во-первых, Конгресс, как я понимаю, до сих пор контролируется правыми. А то есть теоретическая возможность импичмента становится практической возможностью импичмента. Это первый момент. Второй момент. Все эксперты говорят, как один, что следующие пять лет И у него будут американские горки, ему будет очень сложно управлять страной, потому как слишком сильная правая оппозиция тому, что он будет делать. И как только бизнес-комьюнити почувствует, что он будет, что он начинает марксистскую тактику и стратегию осуществлять, то есть национализацию, например, газовые месторождения в Перу, он может, он, он может попытаться, он может попытаться провести, он может еще многие какие вещи пытаться провести. В принципе, сама по себе национализация это не самый, не самый лучший вариант для, как мы понимаем, бизнес-комьюнити. Поэтому э, начать накладывать на бизнес определенные ограничения, начинать определенный выбор, то есть это может постигнуть инфляцию. Мы понимаем, есть определенные вещи, которые обычно делаются популистскими э, популистами для того, чтобы заручиться поддержкой. И тренд мы видим, да, где во многих местах в мире это произошло, в Южной Америке, точнее, да, в Латинской Америке. От буквы от, от Мексики на севере, вот сегодня уже до Перу. Мы это видели в Боливии, опять победил Моралес, точнее его движение, несмотря на все, что там происходило до этого. И все балансирует ситуацию. Очень нестабильная ситуация, потому что и правые силы очень сильны. Но левых все равно большинство, потому что бедноты больше. И они все имеют избирательное право, как мы понимаем. Раз они имеют избирательное право, они э, им пользуются. Теперь, естественно, американское правительство, да, теперь о нашем президенте немножко. Он поддержал, конечно, избрание. То есть официально поздравили и вот объявили, что да, мы признаем как бы результаты выборов в США, признали. А военные отставные, около 400 человек уже, по-моему, так обратились с заявлением, что вот, мол, ребята, если какие-то начнутся сейчас серьезные подвижки в Перу относительно государственного устройства, попытка переписанной Конституции также имеет еще одну особенность в таких государствах, где левые приходят к власти, что попытка усиления президентских полномочий может произойти. Вот, что в итоге может привести к диктатуре, да, ну, почти диктатуре, как это происходит в Венесуэле. Так, какая венесуализация Перу, что, конечно, для правых кругов в Перу недопустимая ситуация. Несколько вариантов здесь есть, и вариант чилийский перед нами, который мы наблюдали со всеми вытекающими последствиями с убийством Альенды и установлением диктатуры на достаточно долгий срок, на десятилетия фактически. Вариант Боливии... Тоже возможен. С последствием, правда, в Боливии не решился вопрос совсем. Да, вот сейчас опять Моралес вернулся. Но теоретически, да. Вариант бразильский. Вот Бальсонара сейчас испытывает проблемы серьезные. И следующий может опять зайти Де Сильва. На следующих выборах Бальсонара придется против Де Сильва. Ну, против Лулы опять. Да, того, кто был уже два срока президентом Бразилии. И вот сейчас, как бы, вроде на свободе уже. И сможет выставить свою кандидатуру. Таким образом, к чему я все это вам рассказываю? Красный пояс усиливается. Красный пояс – огромная опасность для наших интересов, естественно, там. А Весь регион к югу от нас. Потихоньку, ну, за исключением пока еще Мексики, наверное, хотя тоже Мексику стабильный, сложно назвать. Да, развиваясь экономически, да, большая часть регионов в порядке, но есть регионы, особенно которые к нашей границе прилегают, в которых далеко не все в порядке, и вы знаете, о чем я говорю. Поэтому... Весь вся территория, ну а Гватемала, вы сами знаете, что там происходит, и Сальвадор, люди бегут оттуда, 
через бегут из Центральной Америки и пытаются прибежать к нам в итоге. И это много времени заняло у Трампа, чтобы это остановить. То есть уже нестабильная ситуация, уровень преступности, коррупции и так далее. Все это есть. И теперь количество этих стран повышается. Вот мы видим, Перу добавляется. Получается, что у нас и Боливия, и Перу. А, очень скоро, скорее всего, Бразилия. Потому как, опять же, после пандемии шансы на то, что Бальсонара сможет удержаться, на мой взгляд, очень невелики. А выборы уже достаточно скоро там пройдут. Венесуэла никуда не делась, она там. В общем и целом, ребят, пока счет не в нашу пользу, хочу сказать. Левые на волне постпандемического вот этого популизма поднимаются все выше и выше. Это тренд, о котором нужно задуматься. И, и тем, кто планирует наши действия в регионе, я имею в виду американские, надо это обязательно брать в расчет, потому что таково наше будущее ближайшее. И нам придется с этим как-то иметь дело. Потому что наши возможности в регионе сокращаются тогда. А возможности левых сил как бы в регионе, они никуда не делятся, они только усиливаются. И это такой момент, о котором надо думать, я считаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 июля года 2021. Вторник. Обещал Бен Джерри скандал. Абдалу тогда давайте, может, на завтра попробуем перенести. Опять же, информации маловато, конечно. О его визите и о разговоре, который вчера с Байденом состоялся, это... Странно немного для меня тоже, что американская пресса почти игнорирует такое знаменательное событие, но я еще покопаюсь немножко. А Бен Джерри, как бы вот он на виду, компания Univeller, которая купила Бен Джерри в 2000 году, 326 миллионов долларов, когда покупала эту компанию, которая производит мороженое, она обещала сохранить собственный совет директоров у этой компании и собственную у этой компании социальную миссию. По социальной миссии понимаются обычно всяческие разные штуки, которые разные... Ребята э, считают правильным нести. То есть то, что вы бизнес, этого теперь в Америке недостаточно, как мы понимаем, надо еще нести какую-то социальную миссию. Вот. В данном случае компания Ben Jerry приняла решение, что мороженое, которое в Израиле производится, и завод в Израиле находится, я так понимаю, Илюша Алексеевич нам сегодня рассказал, кстати, что на этом заводе в Израиле работает 200 человек, э, производит там мороженое, которое пользуется достаточно большим спросом, пользовалось до сегодняшнего дня. Приняло решение не продавать больше это мороженое на территории Иудеи и Самарии и Восточного Иерусалима, то есть таким образом сразу эффективно поставило себя в один ряд с другими компаниями, которые подобные вещи пытались сделать, но были за это жестко отшлепаны, очень болезненно. Самым главным примером подобного наказа наказания жесткого ответа и реакции мировой на подобные решения была судьба компании Airbnb, которая сначала сказала, что мы прекращаем э, э, включать в наши списки в нашем application, на нашем веб-сайте адреса для Airbnb в Иудеи, Самарии и в Восточном Иерусалиме, но потом под диким достаточно давлением и после предупреждения определенных от американских разных штатов и губернаторов приняло решение это решение отменить через месяц, по-моему, или полтора после того, как они это решение приняли, им пришлось отойти быстренько с позором, прикрывая зад, от, отступить. Значит, и, и вернуть как бы все эти адреса опять в датабан. Теперь, на Нафтоли Бента, премьер-министр реакция была очень жесткая. Он объявил сразу это решение решением БДС, которое подпадает под антиизраильские действия, которые расшифровываются как бойкот Diversity and Sanctions. На самом деле, мне немножко сложно это притягивать к БДС самому, потому что БДС это также еще запрет, это бойкот Израиля. 
А это сложно назвать прям бойкотом Израиля, это бойкот определенных, это бойкот поселений в Иудеи и Самарии, которые в международном мнении сегодня Израилем в его правильных границах не являются. Опять же, с точки зрения нужного права, это не совсем так, и все там неоднозначно. Даже для тех, кто занимает совсем уж левую позицию, это все равно неоднозначно. Если в международном правом копаться, то можно понять, что на самом деле да, является. И то, что Израиль территорию сегодня контролирует, он не у кого-то их забрал, а он взял ничье. И раз он взял ничье, то он имеет право. Но это не играет роли к моменту Беннеджери. Значит, в Израиле это вызвало жесткую реакцию сразу. Уже на Ягу, у которого огромный фоллоуап на Твиттере, написал, теперь мы знаем, какое мороженое не покупать. Многие там общественные деятели в публичном пространстве уже в видео, в шорт своих сторис вынимали мороженое Беннеджери из морозилок и бросали его, эти огромные кены, пачки, бросали его в мусорную корзину, это без сомнения ударит по, естественно, израильским работникам, которые там работают. Это тоже момент очень непростой. Но с точки зрения, как заставить ребят поменять свое решение, очень просто заставить. И посол пока Израиля в США Гелладердан уже направил письмо сегодня 35 губернаторам штатов, где законодательно запрещен БДС, что, ребята, обратите внимание на компанию Том и Джерри, э, Бен и Джерри, простите, Бен и Джерри и на Юнивеллер, который является как бы главным холдингом всего этого. И попал он в очень неудобную ситуацию. Ему сейчас нужно по очень, опять же, тонкому льду пройти, для того, чтобы как-то заставить, а, либо попытаться а, объяснить, что то, что было сделано а, Бен и Джерри, советом директоров, это решение, которое было принято, оно не было согласовано, оно не является частью БДС, что будет очень сложно объяснить, либо заставить Бен и Джерри отменить свое решение. Потому что если нет, то как бы... Позиции компании Univeller в Америке могут очень-очень сильно пострадать. Я очень надеюсь, что именно так и произойдет. Чтобы неповадно было, надо бы их отшлепать. Опять же, очень бы хотелось, чтобы те структуры, которые ставят жгаху, да, знак кошерности на эти продукты, в секунду на, на мороженое нет, чтобы они приняли решение снять жгаху, да, то есть снять наблюдение. Просто потому, что по политическим соображениям мы не хотим сертифицировать этот продукт. Да, кошерная сертификация – это тоже процесс, который требует присутствия раввинов на производстве, наблюдения за процессом, периодических инспекций. Мы не хотим этого делать. Если это будет сделано, рынок Бен и Джерри в Америке будет резко сокращен, ощутимо сокращен. Не резко, но ощутимо сокращен. Все будет очень болезненно. И когда всяческие глупости, которые пытаются разные а, либерально мыслящие а, дегенераты, пытаются каким-то образом повернуть против нас, мы должны использовать все возможности, которые у нас есть, для того, чтобы их серьезно наказать. И это серьезное наказание надо немедленно применить. Немедленно это нужно сделать, я считаю, и для этого мы должны объединиться. Ну, а я как не покупал Бенеджери, так и не буду. Я, в принципе, не очень большой фанат мороженого. Я люблю Хагендас. Я уже об этом сегодня в эфире говорил с утра. Друзья, я желаю вам хорошего дня. Остатка его, точнее. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.